0: La Bestia 666, Perdurabo, Master Terion, el hombre más retorcido del mundo. El más perverso, precursor del telema y visionario de la Chaos Magic. Drogadicto, maníaco sexual, anticristiano. Llevaba una dieta a base de leche, coñac y heroína. Se paseaba por México, Egipto y Sicilia con una capa escarlata y una corona dorada. Era visitado telepáticamente por demonios y dioses heredero del mal y de todo lo antagónico del planeta. Hoy vamos a hablar de Alistair Crowley, mitos del hombre más retorcido del mundo, en este nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. De Alistair Crowley se ha dicho todo, tal cual. El hombre más perverso, el más retorcido del planeta. Pero... ¿Qué es lo que lo hace un personaje tan fascinante para quienes se le acercan? Pienso enigmáticos que lo que resultaba tan atractivo de Crowley en su tiempo e inclusive en la actualidad era el placer que encontraba en sus conductas limítrofes. ¿A qué me refiero con esto? Para él era necesario llevar todo al límite, todo, y al cruzar ese límite debía encontrarse con el dolor y aprender de ese dolor para disfrutarlo, aunque fuera demasiado dolor, aunque no generase ninguna clase de estímulo agradable. Alister Crowley fue la primera antítesis encarnada de la figura de Cristo y por lo mismo debía tener un apodo apabullante. Es por eso que él mismo se autoproclama como la Bestia 666. Al día de hoy, su lema, Haz tu voluntad, fue la base de numerosos mensajes de libertad, incluso de movimientos sociales. Su religión telémica, que abordaremos en este episodio, lo volvió todo un icono de la rebeldía. Pero no olvidemos que detrás de cada historia deslumbrante hay un lado oscuro, un secreto. Quiero avisarles desde ahora que esta historia no es lo que parece. Porque quizá pensamos que estamos hablando de magia y ocultismo cuando en realidad estamos hablando de hombres poderosos, de dinero y del oscuro deseo que pulsa dentro de aquellas personas que aparentemente lo tienen todo. Vamos con el perfil de Crowley. Alistair Crowley nace como Edward Alexander Crowley el 12 de octubre de 1875 en Royal Limington Spa, en Inglaterra. Desde que es muy pequeño, nos damos cuenta de que tiene una mente curiosa y una inclinación por la magia, por la ficción. Quizá lo que tiene es una fascinación por lo prohibido, una fascinación que todos compartimos cuando somos niños por romper las reglas. Para ese momento, su padre, Edward Crowley, es un multimillonario británico jubilado, sin mayores preocupaciones. Toda su fortuna viene del emporio imperecedero del alcohol. Y es que la familia Crowley es dueña de la cervecera Crowley's Altonales. En sus ratos libres, Edward Crowley, el padre, se dedica a predicar la religión evangélica y a leerle versículos de la Biblia a su hijo. Mientras que la madre, Emily Bertha Bishop, pasa el tiempo internándose en el mundo de la pintura, el arte y la poesía. Como imaginarán enigmáticos, la relación de Crowley con sus padres es complicada. Tenemos por un lado el ejemplo del padre, un devoto evangelista cristiano, y por el otro lado el contraste con la madre, una mujer con intereses artísticos muy desarrollados. Estas influencias tan contradictorias se reflejan en la personalidad transgresora y contracultural que Crowley desarrolla en su juventud. Su sed de conocimiento y su espíritu independiente lo llevan a cuestionar las normas establecidas y a buscar su camino propio. Pero no nos adelantemos demasiado. A los ocho años, el pequeño Crowley es enviado a un internado evangélico. Crowley recuerda al reverendo que dirige este internado como un hombre sádico que disfruta con el sufrimiento de los infantes a su cargo la respuesta que Crowley genera frente a este maltrato es, por supuesto, volverse un rebelde. En marzo de 1887, cuando Crowley tiene 11 años, su padre fallece de cáncer de lengua. Este es un verdadero parteaguas en la vida del pequeño que, en un inicio, quería seguir los pasos de su padre y ahora, con la pérdida, se siente completamente abandonado. Y aunque él hereda una enorme fortuna. Debe vivir una temporada con la familia de su madre, con quien aparentemente tiene muy mala relación porque son demasiado controladores y conservadores. Quizá podemos adelantar desde ahora que cuando su padre muere, su relación con la iglesia también. Crowley vuelve a los internados, donde pasa noches y días enteros revisando los errores del evangelio para evidenciar a sus maestros, para retarlos de maneras burlonas. Y esto genera que al llegar a la adolescencia lo expulsen de numerosos internados, acusándolo de fumar en las áreas comunes, de masturbación compulsiva y de tener relaciones sexuales con prostitutas, relaciones que, por cierto, lo contagian de gonorrea, en 1895, después de haber pasado por escuelas privadas, ingresa en el Trinity College de Cambridge, donde por primera vez se siente libre al estar lejos de la familia de su madre, que ya decíamos, considera muy represiva. En Cambridge es cuando lee por primera vez El paraíso perdido de John Milton. Y es en esta época, cerca de sus 20 años, que encontramos sus primeros ensayos, novelas, y hasta sus primeros poemas eróticos En estos textos queda retratado su creciente escepticismo y rechazo al cristianismo Son poemas que hablan de bestialidad, de coprofilia, de homosexualidad Aquí todo comienza a tomar forma Los textos de Crowley son tan explícitos que de inmediato son considerados pornográficos seguramente hubiera ido a la cárcel por estas publicaciones si no hubiera usado un seudónimo en su momento. Lo cierto es que pareciera que en sus versos está buscando aquel pecado espiritual supremo, el pecado como una blasfemia en contra de Dios, no como una expresión de la sexualidad. No olvidemos, enigmáticos, que estamos en la época victoriana inglesa, donde constantemente son señaladas las consecuencias del pecado, donde las personas creen en el significado literal de la Biblia, un modelo que rechaza el placer, que rechaza cualquier posibilidad de disfrutar. Justo aquí cambia su nombre Alexander por su forma galesa y comenzamos a llamarlo Alistair. Hay tres cosas que le interesan a Alistair Crowley, el gusto por la poesía, que vemos a lo largo de su vida en varias publicaciones, el montañismo, si tomamos en cuenta que Alistair escala los Alpes cada año desde que tiene 19, y también los secretos de lo oscuro, que son precisamente los que lo llevarán a ser el hombre más malvado del mundo. Cuentan que durante unas vacaciones en Estocolmo, el 31 de diciembre de 1896, Crowley, tiene su primera experiencia de liberación interior. Nadie aclara si se trata de una experiencia relacionada con drogas alucinógenas o si estamos hablando únicamente de experiencias religiosas o rituales. Lo cierto es que sobre este punto fundamental en su vida, Crowley dice lo siguiente. «Descubrí que poseía una capacidad mágica que formaba parte de mí. Fue una experiencia dolorosa y terrible a la vez» que me dio la llave del placer y el éxtasis espiritual. Esta declaración tan confusa ha puesto a pensar a más de uno en lo que significa realmente la liberación espiritual para Crowley. Como les decíamos, está la opción de que haya usado drogas por primera vez, pero también se abre la posibilidad de que en este fragmento de sus testimonios esté haciendo referencia a la primera vez que haya tenido relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo, porque se sabe bien que Crowley es bisexual, y se sabe también que en 1895 mantener relaciones homosexuales es ilegal, prohibido, como le gusta a Aleister Crowley. Su primera pareja masculina es Herbert Charles Polite, un experto del arte transformista, cuyo alter ego es una vedette llamada Diane de Ruggie, Ambos viven juntos unos seis meses, pero la relación fracasa porque Herbert no desea involucrarse en el mundo ocultista que su pareja está descubriendo cada vez más. ¿Pero qué es lo que está descubriendo Crowley? ¿Por qué no puede detenerse? Con calificaciones perfectas y todas las oportunidades y riquezas puestas sobre la mesa gracias a su fideicomiso, el joven elige abandonar Cambridge viaja a distintos países como Rusia y Suiza y aprende numerosos idiomas para finalmente, en 1897, ingresar al templo Isis-Urania de la Orden Hermética del Alba Dorada, una organización secreta y esotérica en la que estudian y practican la cábala, la magia y la alquimia. Aleister Crowley es seducido por el perfil de esta congregación en la que se habla de grandes personalidades de la literatura, como W.B. Yeats o Bram Stoker. El mago que muchos conocemos está por llegar, por iniciarse al fin bajo el título de Frater Perdurabo. Vamos a detenernos un momento a pensar en los peligros de las sectas, de las organizaciones y cultos que dicen albergar el poder. ¿Qué tanto estos grupos quieren acceder al conocimiento ¿Y qué tanto quieren controlarlo? Cuando nos enteramos de casos de sectas ocultos, nos sobran ejemplos de violencia que ocurre al interior de los mismos, ¿no creen? ¿Qué se propone entonces la Orden Hermética del la Alba Dorada? Al interior de la Orden, el reconocimiento que Crowley recibe es vertiginoso. Todos conocen su nombre. Su conocimiento es muy notado en toda la organización, pero como es de esperarse, no a todo mundo le gusta que alguien crezca así de rápido. Esto genera conflictos cada vez más agresivos. Uno de esos conflictos es que Crowley dice que la magia que se practica en esta congregación no es magia real, sino que se trata de una mera pantomima. Por estas fechas, comienza a formarse una de las más conocidas leyendas en torno al hombre más retorcido del planeta. Se dice que dentro de todas sus excentricidades, Crowley compra una mansión junto al lago Ness en Escocia, conocida como la Casa Boleskin. Una casa que contiene en su interior leyendas que vienen desde el siglo XIV, donde presuntamente han ocurrido peleas entre magos, fuerzas oscuras, cabezas fantasma y hasta muertos vivientes. El punto de comprar esta casa es realizar en ella los rituales completos de El Libro de Abramelín, también conocido como El Libro de la Magia Sagrada de Abramelín el Mago. Se trata de un antiguo texto grimorio, o libro de magia, que data del siglo XV. Se dice que el autor es Abraham von Worms, un supuesto mago y cabalista alemán. Este libro está escrito como una serie de cartas o de instrucciones que Abraham von Worms supuestamente escribió para su hijo Lamech. Estas cartas detallan el método para realizar el rito de Abramelin, un proceso que dura alrededor de seis meses y que incluye el retiro a un lugar aislado para la práctica de la magia. El libro proporciona instrucciones detalladas sobre cómo prepararse para un rito muy particular, incluyendo la purificación física y mental, así como la realización de diversas prácticas mágicas y rituales. También ofrece información sobre la invocación de ángeles y demonios, así como la forma de utilizar sellos y amuletos mágicos. El objetivo de todo este ritual es entrar en contacto con el sagrado ángel guardián. Se cree que este ser espiritual es una manifestación del propio ser superior o divinidad interior de una persona que puede otorgarnos conocimientos guía espiritual e inclusive protección. Crowley no logra completar los rituales de purificación. Son demasiados ayunos y además condiciones críticas para cualquier ser humano. Y sumado a ello, los conflictos en la Orden del Alba Dorada se tornan tan agresivos que Crowley termina por fugarse junto con su nueva esposa Rose. Ambos viajan a Egipto donde conocen a un ser que les dicta de manera telepática todo un manifiesto. Sí, estamos hablando de IWAS. Probamos la sangre en Enigma sin resolver. Se dice que Crowley y Rose se casan al día siguiente de haberse conocido, que su luna de miel en Egipto es una bacanal de excesos, drogas, Dolor y placer. Hay varios rumores de lo que ocurre después. Cuentan que deciden pasar, por ejemplo, una noche dentro de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide de Giza. Y es así como ambos atraviesan el interior oscuro y sofocante de la pirámide. Llegan a la Cámara del Rey y deciden hacer invocaciones del texto Ars Goetia, un apartado específico dentro del libro Le Megeton Clavícula Salomonis, que en español se traduce como La Llave Menor de Salomón. Un grimorio anónimo del siglo XVII y quizá uno de los libros de demonología más populares de todo el planeta. Tras la invocación, como si fuera una luz, se les aparece Todd, el dios egipcio de la sabiduría y la escritura, pero también de los conjuros y los hechizos, dios de la luna, los jeroglíficos, la ciencia, la magia, el arte y el juicio, el de cuerpo humano y cabeza de ave ibis. Y realmente no sabemos qué les dice este dios, pero Crowley, al que siempre le ha fascinado la filosofía oculta del antiguo Egipto, se convierte en 1904 en el líder de la O.T.O., que es la Ordo Templi Orientis una organización de carácter fraternal y secreto de la que es nombrado Gran Maestro General para Gran Bretaña e Irlanda. Y aquí enigmáticos hay algo interesante y es que una de las versiones de esta historia dice que el dios Todd solo se le aparece a Rose, a la esposa de Crowley, cuando entran en trance y que Crowley, celoso, la lleva a un museo para probar qué tanto es que sabe su esposa de cultura egipcia. Pero vaya, ya establecidos de manera formal en el Cairo, Alister Crowley y su esposa Rose hacen una visita al Museo Bulak, que es el antecesor del Museo Egipcio del Cairo. Y allí les llama la atención una pequeña estatua relacionada con el dios Horus, descubierta en 1858 en el templo funerario de la reina Hatsheput y que Crowley, bautiza como estela de la revelación desde ese momento la casa de la pareja se transforma en un templo donde siguen invocando a los dioses y demonios egipcios un día Crowley recibe a través de Rose que nuevamente ha entrado en trance la orden de sentarse en el salón de su apartamento del Cairo y esperar a que un dios le dicte un mensaje el día 8 se le aparece un ser llamado Aiwaz el mensajero del dios Horus, que según Alistair Crowley es el dios oscuro, la bestia que está más allá del abismo. Este personaje le otorga un conocimiento perdido que Crowley refleja en el libro de la ley, el libro que escribe al dictado de Ayahuas los días 8, 9 y 10 de abril de 1904, entre las 12 y las 13 horas. Pero... ¿Qué es el libro de la ley? ¿Qué es Telema? El libro de la ley es el texto sagrado central de la religión de Telema, fundada como ya sabemos, por Alistair Crowley. Fue escrito en 1904, y como les decía, se dice que fue dictado a Crowley por la entidad espiritual llamada Iwas. El libro tiene tres capítulos, cada uno dictado en un día consecutivo. En el libro de la ley se presentan los principios fundamentales de Telema que promueven la idea central del haz lo que quieras, haz tu voluntad, que será la ley bajo tu verdadero placer. El libro se divide en tres capítulos. El primero es el capítulo de los tres capítulos de la ley que presenta la ley principal de Telema, haz lo que quieras, y afirma que cada individuo tiene una verdadera voluntad única que debe descubrir y seguir. El segundo, el capítulo de los dioses, que propone la idea de que hay diferentes dioses y diosas que representan diferentes aspectos del universo y de la experiencia humana. En este capítulo, Iwas se presenta como el mensajero de la diosa Nuit, la diosa del cielo estrellado. El tercero es el capítulo de la felicidad, este capítulo establece que el objetivo final de la humanidad, que se logra al vivir de acuerdo con la verdadera voluntad de cada individuo y sin restricciones impuestas por la moralidad convencional o la sociedad. Para los seguidores de Crowley y Telema, este libro es una guía espiritual y un texto sagrado que nos da los mandamientos para vivir una vida plena y auténtica, en armonía con la propia y verdadera voluntad. Durante los años siguientes, Crowley es nombrado miembro honorífico de varias sociedades. Él mismo, junto con Cecil Jones, crea en 1907 la organización ocultista Astrum Argentum. En 1920, Crowley funda la abadía de Telema, en Sicilia. Este es un lugar en el que se dice que se organizan toda clase de orgías y ritos sexuales. El lugar adquiere tal fama que el propio Mussolini, acaba expulsándolos del país. Pero a eso llegaremos en un momento. Hay historias que inclusive lo relacionan con Churchill, cuando éste le pide consejo durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que es el propio Crowley quien asesora al servicio secreto británico para que usen la letra V como un símbolo popular de victoria frente a la suástica de los nazis. En su obra Liber Oz o Libro 77, que fue escrito en 1941 y es una especie de declaración de los derechos de la humanidad, Crowley dice «El hombre tiene derecho a vivir de acuerdo con su propia ley, a vivir como quiera, a trabajar como quiera, a jugar como quiera, a descansar como quiera, a morir como y cuando quiera. El hombre tiene derecho a matar a quienes cuarten estos derechos». ¿O es inútil fingir que los hombres son iguales? Hasta aquí vamos con la leyenda de la gran bestia Alister Crowley. Pero, ¿qué de todo esto es verdad? Enigmáticos, muchas personas han intentado descifrar qué de todo el mito de Alister Crowley es real, qué es ficción y qué de todo es mera publicidad. Hay quienes reproducen sus ideas, como Anton Lavey, el fundador de la Iglesia Satánica, Kenneth Anger, el director de cine, o el reconocido pintor Joe Coleman. Otros, particularmente periodistas alrededor del mundo, se han hecho algunas preguntas con respecto a la grandeza de este mito, así como sus implicaciones tanto positivas como negativas. Repasemos algunos de estos mitos y tratemos de resolver juntos el enigma. Uno de los mitos más mediáticos alrededor del mago oscuro es que él es el causante de la maldición de Led Zeppelin. Este rumor viene de que el guitarrista de la banda, Jimmy Page, estaba tan obsesionado con Alistair Crowley que compró la casa Bolskin al lado del lago Ness y se dice que en esta casa hizo rituales en los que participaban casi todos los integrantes de la banda para así alcanzar fama y poder. Se dice que estos «rituales» condujeron desgracias para los integrantes de la banda, como la muerte del hijo del vocalista Robert Plant o distintos accidentes automovilísticos. A estos «rituales» también se les atribuye la caída fatal por las escaleras de la musa de la banda Sandy Denny y la muerte del baterista John Bonham en 1980, luego de haberse bebido 40 tragos de vodka. Lo que sabemos de este mito es que efectivamente, en el vinil del álbum 3 de Led Zeppelin, podía encontrarse la frase «Haz tu voluntad», frase que coincide con los conceptos de Crowley. Se sabe también que efectivamente, Jimmy Page coleccionaba toda clase de memorabilia de Crowley, túnicas, manuscritos, artefactos e inclusive compró esta casa en Escocia, que por cierto… Jimmy Page vendió esta casa en 1992 y está documentado que la residencia se incendió sin causa confirmada en el año 2016. Hablando de música, muchos dicen que Crowley fue el gurú de Ozzy Osbourne, de los Rolling Stones, de Coven y sí, hasta de los Beatles. Todo esto viene de que en la portada del disco Sgt. Pepper Lonely Club Band, aparece el famoso rostro del mago, oculto entre la muchedumbre. Sobre este tema hay muchas opiniones. Una de ellas es que la vida de excesos y misticismo de Crowley quizá lo volvió el primer rockstar de la historia. Cuando le preguntaron a John Lennon por qué estaba el hombre más retorcido del mundo oculto en la portada, él dijo lo siguiente. La única ideología de los Beatles es que hagas lo que quieras y que asumas tu propia responsabilidad. Sin embargo, un dato curioso es que el disco abre con la frase Hace 20 años, hoy, el Sargento Pimienta enseñó a la banda a tocar. Y curiosamente, Sgt. Pepper Lonely Club Band se lanzó exactamente 20 años después de la muerte de Alistair Crowley. ¿Es acaso Crowley el Sargento Pimienta? Sobre su pasión por escalar, también existe un mito de grandes dimensiones. Este mito va de que Crowley maldijo a su grupo de expedición y los envió a la tumba. Sí, supuestamente durante una escalada de Kanchenjunga, la tercera cima más alta del mundo, su equipo insistió en abandonar porque estaban ya muy agotados, pero el molesto les echó una maldición y siguió su camino en solitario. Entonces, una avalancha sepultó a sus compañeros, matándolos a casi todos, mientras Crowley ignoraba sus gritos de agonía. La realidad sobre este mito es un tanto distinta. Lo que se dice es que al equipo no le gustó nada la actitud mandona de Crowley y que cuando ellos se quejaron, él los abandonó en un acto de arrogancia. Lo que es cierto es que la avalancha sí ocurrió y durante su regreso... Crowley se cruzó con los supervivientes de la avalancha ya asentada, a los que no prestó ningún auxilio. Se sabe que les robó el dinero que quedaba para la expedición. Ahora bien, ¿cómo nos enteramos de esta historia? Todo esto viene porque su compañero Jacob Guillamort recuperó parte de ese dinero amenazando al mago con publicar su literatura pornográfica. Recordemos que sus relatos homosexuales lo habrían llevado en su momento a la cárcel. Hay otro rumor sobre Crowley que se va más al espectro conspiranoico. Así es, decían que Alistair Crowley era un espía. De hecho, se rumorea que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Ian Fleming, quien más adelante sería autor de las novelas de James Bond, trabajaba en la inteligencia naval y envió a Crowley a colaborar con los nazis para darles información falsa. Dicen que entre sus misiones, estuvo la detención del dirigente nazi Rudolf Hess. Aquí no sabemos la verdad, porque hay otras teorías que aseguran que en realidad era un contraespía nazi y que sus expediciones de alpinismo eran en realidad misiones sugeridas por los alemanes para recabar información. Lo único de todo esto que sí está confirmado es que Alistair Crowley creó el símbolo de la V de victoria, como una especie de contraataque mágico al poder sobrenatural de la suástica nazi y que Gran Bretaña estaba tan desesperada que Winston Churchill la adoptó como signo de victoria cada vez que aparecía en público, por si acaso eso de la magia funcionaba. Hay sociólogos que dicen que el movimiento hippie de los años 60 fue originado por la filosofía del mago. ¿Será cierto? Aleister Crowley efectivamente fue uno de los primeros pensadores de Occidente en retomar filosofías orientales, lo cual es considerado el origen del movimiento New Age. Él fusionaba la mística budista con el cristianismo, practicaba yoga y consumía cantidades abrumadoras de sustancias alucinógenas. En el año 1920 llevó a cabo un experimento social. Como ya les anticipábamos, él construyó una abadía telemita en Sicilia. La inicia con sus dos mujeres y con varios hijos. Es decir, inicia una comuna. La comuna labraba la tierra, cazaba, meditaba bajo los preceptos del Libro de la Ley y se entregaba a una utopía de sexo, drogas y comunión con la naturaleza. Se vestían con túnicas y se teñían el cabello de colores. Para ciertos grupos, esta es considerada la primera como una hippie. Sin embargo, cuando uno de sus miembros murió, quizá intoxicado por el agua, la prensa concluyó que se trataba de un sacrificio humano. Y es en ese momento que Mussolini expulsó a Crowley de Italia para siempre por cometer actos de extrema depravación. Que si era padre de Barbara Bush, que si era drogadicto, bisexual, que se organizaba sesiones de sex, que si era un mesías, un mago verdadero o simplemente un filósofo telémico. Mucho de todo esto era en realidad escándalo del tabloide, chisme de la prensa. Por ejemplo, en uno de sus rituales, Crowley habló de que era necesario invocar demonios a través de sacrificios de sangre. Y ya imaginarán, la prensa se encargó de hacer lo suyo que si tenía una filosofía anticristiana, el falso rumor de que obligaba a estudiantes a mantener relaciones sexuales con cabras y su apología de la bisexualidad llevaron a la opinión pública a considerar a Crowley literalmente el anticristo. A él le hacía tanta gracia que jugaba con esta etiqueta. Lo que tenemos, por cierto, es que fue uno de los primeros en experimentar con mezcalina para expandir su percepción del mundo. Consumía hashish, consumía cocaína, éter, peyote. Como otro dato curioso, él de hecho fue quien introdujo a Aldous Huxley en el consumo de peyote. Pero su mayor adicción fue la heroína. Se la recetaron para el asma y vivió toda su vida enganchado a ella. La heroína le quitó todo. La fortuna, las esposas, las amantes, los alumnos la reputación, el culto. Murió solo el 1 de diciembre de 1947 en una pensión. Y se dice que cuando Crowley fue encontrado sin vida, en sus bolsillos solamente tenía una carta arrugada del director de inteligencia naval británico de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, solicitando una reunión con él. ¿Es esta una historia de magia negra? o un reflejo de los poderosos y ricos del mundo, que aparentemente lo tienen todo, pero necesitan del exceso para satisfacer su vacío. Quizá la mayor aspiración de Crowley era el conocimiento oculto y la libertad, pero quizá era el poder. Hasta aquí llegamos con este caso, por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos, Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas Sin Resolver.